0: Mais pendant qu'on est dans les choses à faire, je vous amène cette fois à Saint-Jean-sur-Richelieu, écouter un tout nouveau podcast. Mais on parle d'un podcast un peu spécial puisque Les Barils Disparus, c'est un podcast interactif qui vous amène dans une vraie enquête dans les rues de la ville de Saint-Jean. Pour nous en parler plus en détail, on retrouve l'auteur et le narrateur de ce podcast, mon ami Stéphane Berthomet. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Bruno. <rire>
0: Hey Stéphane, c'est quoi cette idée de fou de faire un podcast qui, en plus de nous demander de l'écouter, maintenant nous demande de faire de l'activité et d'interagir?
1: En fait, c'est pas mon idée du tout. Euh, c'est euh, c'est une compagnie avec laquelle j'ai déjà collaboré qui s'appelle Trick Truck, qui est une compagnie qui fait des jeux, des des jeux immersifs, des jeux d'énigmes, euh, de, de l'escape game. J'avais déjà collaboré avec eux parce que j'avais fait un scénario et des séries d'épreuves pour euh, un système. En fait, ils ont des sortes de, c'est tu sais, comme des conteneurs ouais. dans lesquels ils ils tout un tas d'activités, de jeux d'activités. Tu joues en équipe. Il y a une partie du conteneur où les gens dirigent le le le, le la et l'autre partie où ils exécute. Ben, donc, moi, je... il exécute. C'est pas qu'il y
0: avait un jeu où il fallait désamorcer une bombe avant quelque chose. Exactement.
1: Ben, c'est c'est ça que j'avais fait. C'est ça que j'avais fait avec <rire> eux il y a quelques <rire> années. Okay. Et euh, et là ils m'ont recontacté parce que ils avaient une commande euh, qui était de faire un jeu d'aventure qui se déroulait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et euh, et comme c'est des gens qui ont beaucoup d'imagination, qui qui ont vraiment euh, poussé le, le le la gamification, là, si je peux dire, assez loin, euh, ils ont déjà développé des applications. Ils ont une application qui est à géométrie variable dans laquelle tu peux faire plusieurs choses, tu peux mettre de l'audio, tu peux mettre de la vidéo, etc. Et ils m'ont proposé de créer une balado qui s'intégrerait à cette aventure-là, et qui serait un peu le le, le le lead, si tu veux, la façon de, de, de se diriger dans l'aventure. Donc, c'était quand même un challenge parce que, ben, un, il faut créer une balado, euh, <rire> une balado, une fausse balado documentaire, où j'endosse ouais. le rôle de d'un personnage qui s'appelle Thomas Granger, qui est un historien passionné de d'histoires euh, euh, étranges et d'énigmes. Bah, ce ce,
0: ce bout-là, ça te ressemble quand même.
1: Ce bout-là, c'était pas trop loin à aller, j'avais pas trop loin à faire, mais euh, il fallait quand même créer un balado qui allait d'un point à un autre, qui qui amenait les gens d'aventure en aventure et d'énigme en énigme dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en passant par des points obligés parce que, ben, ça avait été défini avec la ville, tu sais quels étaient les points d'intérêt, où est-ce qu'on voulait que les gens passent, ouais, etc. Il y, y a comme
0: un volet d'audio guide là-dedans. Là.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un côté audio guide, exact. Tu mets des bons mots sur le sur le sur la chose. Puis il y a la partie énigme. À chaque étape, il y a une énigme à résoudre. Et dans tout ça, il y a une aventure générale à réaliser. Alors au fond, c'est vachement intéressant parce que pour moi, bah ben, ça me ramène quand même à ce qu'est le storytelling, c'est-à-dire ouais. des étapes avec euh, une arche narrative par étape et une grande arche narrative pour toute l'aventure et euh, donc c'était un exercice vachement intéressant à faire c'était c'était un, un petit peu plus compliqué qu'un bah je dirais pas plus compliqué qu'un balado mais c'était quand même différent parce que bah, comme c'était c'est une fausse un faux documentaire donc au fond c'est une fiction mais ouais. qui est, qui est un faux documentaire euh était euh, un peu tu pourrais tu pourrais t'imaginer de, de Blair Project là où euh, ils il ah, faisait ouais. un faux documentaire ouais. euh, en fiction euh, et euh, sauf que c'est beaucoup moins sanglant là je rassure tout le monde. <rire> <rire> c'est vraiment une aventure. Moment,
0: on pas fini ouais, et
1: c'est et alors il y a aussi un autre truc c'est que c'est une aventure qui est basée sur en partie sur des faits réels. On a été chercher dans l'histoire et il y a une historienne qui a qui a fait des recherches euh, sur 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 Saint-Jean-sur-Richelieu sur l'histoire sur de Saint -Jean on a été chercher une partie des éléments réels, mais on a dû habiller ces éléments, rajouter des éléments contextuels, créer des personnages, etc. Donc ça immerge complètement les gens d'étape en étape dans cette aventure sur Saint-Jean-sur-Richelieu. Et euh, je pense que c'était assez réussi. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, en tout
0: cas. C'est quoi pour euh, quelqu'un qui écrit comme toi? Bon, parce que euh, les gens qui nous écoutent te connaissent pour euh, les podcasts que tu as fait mais tu as, as aussi des bouquins, tu as écrit oui. pour de la vidéo. Qu'est-ce que cette expérience-là te permet de faire, sachant que les gens... Tu le sais, là, contrairement à, à, à ce que tu fais quand tu écris un livre ou quand tu fais un podcast, tu ne le sais pas dans quel contexte les gens vont être. Mais là, ouais. tu le sais très bien. Tu ouais. sais que géographiquement, ils vont être à un endroit, euh, ils vont être dans une démarche d'activité avec des amis ou seuls. Il, il y a comme des éléments que tu as comme créateur que normalement, tu n'as
1: pas. C'est vachement intéressant parce que au fond, euh, plus tu as d'expérience dans l'écriture, en tout cas, moi, je vais parler pour moi parce que plus j'ai d'expérience dans l'écriture, c'est vrai, j'ai écrit une dizaine, douzaine de, de bouquins ou co écrit J'ai euh, écrit pour le cinéma, j'ai travaillé sur des scénarios de cinéma, j'étais consultant pour des scénarios de cinéma, etc. J'ai euh, euh, écrit des scénarios documentaires pour la télé. Bref, oui, j'ai une certaine expérience là-dedans. Plus j'avance dans l'écriture... Plus je découvre que j'aime écrire avec des contraintes, que je trouve ça drôle d'écrire avec des contraintes. Alors qu'au départ, c'est pas la chose que tu préfères le plus. Hein. Tu sais, quand on te <rire> dit, ouais, mais ben, ça doit pas dépasser 4 minutes par épisode, tu dois tenir compte du fait que ça doit, ça arrive, partir de là, arriver là, etc. Mais au fond, ça devient vachement le fun parce que bon, ben, à un moment donné, tu maîtrises quand même tes codes et tu utilises ces codes en disant, ok, comment je vais C'est un peu comme un, c'est un peu comme un Lego ou même plus peut-être comme un Rubik's Cube. Ouais. Euh, ça parlera peut-être pas aux plus jeunes, là, mais, <rire> mais euh, c'est ce cube. Là, tu dois arranger les couleurs de plus vite possible. Bref, ça ressemble un peu à ça parce que finalement, as, quand tu tournes un, un volet du cube, tu as une autre couleur qui vient te poser un problème et tu dois aussi résoudre un autre problème. Donc, cet enchaînement de choses à résoudre, moi, je trouve que d'un point de vue créatif, c'est vachement intéressant. Ça t'oblige à faire preuve d'imagination, de faire preuve de souplesse aussi dans ta créativité. Donc, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Le, le, le truc aussi qui est chouette, c'est que ça demandait beaucoup de, 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 de terrain, de comprendre, le de, de voir le cheminement à faire, puis de le tester. Donc, moi, je suis allé sur place, j'ai testé la durée de mes épisodes, si elles s'intégraient bien dans le chemin à parcourir, euh, si elles étaient bien cohérentes avec les énigmes. On a ajusté à chaque fois qu'il y avait une énigme, etc. Donc, euh, toutes ces petites contraintes-là, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je, je pense que ça a contribué au résultat. Pour te dire la vérité, j'ai eu énormément de plaisir à créer un personnage qui ressemble un tout petit peu, qui était complètement fictionné et où, là-dessus, par contre, j'avais 100 de liberté. Ça, c'était chouette.
0: Mais le fait, justement, que tu te permettes de te rendre sur place et d'adapter en fonction de ton expérience, parce que, dans le fond, tu testes ton matériel avant de l'envoyer dans les oreilles des, des auditeurs, des gens qui vont participer à ça, est-ce que ça, ça t'a permis de vraiment beaucoup pour finir Est-ce que tu trouves que toi, comme créateur, ça t'a permis de faire un meilleur texte.
1: C'est sûr parce que j'avais pas le choix dans le sens où euh, par exemple l'aventure dé démarre à une ancienne gare à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, de cette ancienne gare, tu te rends euh, pas loin d'un restaurant, pas loin du stationnement d'un restaurant. Donc il fallait que mon texte de départ qui me conduise de cette gare au restaurant soit d'une certaine durée, ni plus ni moins pour que évidemment quand les gens arrivent sur place, bah ben, ils restent pas 4 5 minutes à attendre la fin de la balade, tu vois. Donc j'étais obligé de rentrer dans ces délais-là. Euh, comme j'ai été obligé de faire une partie introductive avant la gare pour expliquer pourquoi on était dans une balado, qu'est-ce qu qui allait se passer dans cette balado-là. Et puis, des fois, euh, on a mis un petit volet un peu aventure. On est comme suivi par des individus étranges. On ne sait pas trop ce qu'ils nous veulent. Donc, euh, il faut mettre un peu de tension là-dedans. Euh, on a vraiment mis, vraiment, on a cherché à mettre tous les paramètres du balado. Je reçois un appel téléphonique, etc. Donc, on a cherché à mettre tous les paramètres du balado True Crime qu'on fait habituellement. Donc, oui, je trouve que cette contre de terrain, elle, elle était très intéressante puis elle m'a aidé à créer. Mais tu sais, ce qui, ce qui est formidable dans cette aventure de mon point de vue, c'est que encore une fois, l'audio démontre tout le pouvoir adaptatif, tout le pouvoir créatif c'est aussi le grand plaisir que j'ai eu dans cette histoire. Ouais.
0: Mais tu sais quand on, quand on écrit pour la vidéo pour l'image, on 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 adapte nos propos en fonction de ce que les gens vont voir. Là euh, c'est pas des images, c'est la réalité. Donc j'imagine que ton type d'écriture, de récit, de narration a dû s'adapter à à l'environnement.
1: Ouais. Oui, mais en même temps, c'est pas si ce n'est pas si éloigné que de ce que je faisais déjà dans d'autres balados ou tu, tu sais, tu le sais que le balado, il faut beaucoup contextualiser. Euh, il faut donner des éléments de compréhension à l'audio que que tu n'as pas puisque tu vois pas la situation. Donc, on décrit, on arrive dans telle rue, on monte tel chemin, on passe telle chose, on passe à côté d'un grand immeuble, il est comme ci, comme ça. Bon, il y a tous ces éléments-là. Puis tu, au fond, tu fais pas juste que raconter une histoire, tu la mets en scène aussi. Donc cette mise en scène-là, j'étais quand même déjà habitué à la faire. Donc ça, ça n'a pas été très nouveau.
0: Stéphane, en terminant, comment tu souhaites que les gens se préparent mentalement avant cette expérience-là? Si, si tu étais à côté de la personne, là, elle, elle, elle va terminer euh, d'écouter cette entrevue-là, elle débarque de sa voiture, puis elle, elle va s'embarquer dans, dans ton aventure à toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil?
1: ben je lui dirais de vivre l'aventure pleinement de se sentir de tu sais de se laisser aller dans l'aventure parce que ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment cherché à immerger les gens quand tu écoutes l'histoire il y a de la tension il euh, y a il y a il y a il y, y a du rythme il euh, y a des énigmes à résoudre donc mets-toi dans la peau d'un personnage euh, et puis tu vois, je vais te donner une petite une petite astuce qu'on a utilisée, que j'ai utilisée dans l'écriture. Au début, je parle beaucoup à la première personne du personnage. Je suis Thomas Granger, je vous emmène à tel endroit. Et petit à petit, je glisse vers le « on » vers la troisième personne et donc pour que les gens se sentent impliqués et on va y arriver on n'est pas loin on est on là je pense qu'on a résolu une partie de l'énigme etc. donc je, ce que je dirais comme conseil ce que je donnerais comme conseil c'est immergez-vous dans l'aventure laissez-vous aller puis je veux préciser quand même qu'il y a beaucoup d'éléments physiques sur place à Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont été installés euh, d'ailleurs la scène finale se déroule dans une sorte de de, de 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 décor qui a été installé spécialement pour ça donc c'est très immersif c'est vraiment une expérience formidable j'ai beaucoup aimé ça
0: quelqu'un qui veut aller essayer ça euh, tout seul ou en groupe, où il sera
1: Eh ben il doit télécharger l'application euh, de, de, qui s'appelle Parcours Ludique. Parcours ludique au pluriel, les parcours. Euh, et euh, une fois qu'il a téléchargé l'application, il sera à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans l'application, il y a toutes les informations pour démarrer le, 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 le parcours. Euh, il y a un petit code à télécharger et qui lui permet justement de télécharger les, ba les balados au sein de l'application. Et puis après, il n'a plus qu'à se laisser guider.
0: Et on se donne combien de temps pour faire le parcours
1: Écoute, on se donne une bonne vingtaine de minutes. C'est pas si long que ça, 20, 25 minutes peut-être. Euh, ça dépend en fait de, du temps que vous mettez à résoudre les énigmes. <rire> ça peut peut-être être plus, euh, mais euh, mais en temps audio, on est on est on est c'est beaucoup des petits des cours audio de quelques minutes. Euh, euh, mais c'est surtout après le temps que vous mettez vous. Vous pouvez vous arrêter au bord du fleuve cinq minutes de plus pour regarder. Enfin au bord de la rivière parce que c'est le Richelieu. Vous pouvez vous arrêter cinq minutes de plus au bord de Richelieu. Vous pouvez vous arrêter aussi dans un magasin pour euh, acheter des, une crème glacée. <rire> donc, euh, tu peux mettre une demi-journée si tu veux, <rire> d'une certaine façon. Bon, une fois ben... que tu as complété les étapes, bah, c'est à toi de voir quand est-ce que tu reprends la suivante.
0: Ben merci, on est donc avisé, planifier une bonne demi-journée, juste au cas où.
1: Oui, ben, en tout cas, c'est l'occasion aussi de visiter euh, Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est vraiment un endroit euh, qui est très beau au bord de la rivière et qui a un vrai passé historique. On parle le, le la thématique, c'est sur les bootleggers, c'est sur les, les trafiquants d'alcool et cette thématique-là, ben, elle est vachement intéressante. Donc, c'est l'occasion d'aller passer un petit moment au bord du fleuve.
0: As-tu l'impression que ça va faire des petits parce que c'est une belle façon de faire la promotion d'une région, ça
1: J'espère bien. Oui, je le souhaite. Puis je pense que Trick Truck est la compagnie qui est, qui est la plus à même de faire ce genre de choses. Ils ont déjà leur application. Ils ont cette expertise-là. Ils sont très, très forts dans la création de jeux immersifs. Euh, oui, j'espère qu'on va en refaire. <rire> J'ai vraiment beaucoup de plaisir <rire> à le faire. C'était vraiment le fun. Mais euh, aussi parce que oui, comme tu dis, c'est... Mais tu sais, on aime l'audio là. Moi, pour moi, c'est c'est un truc passionnant de me dire que grâce à l'audio, on va aider les gens à découvrir un décor, une ville, une région. Oui, je je pense que c'est un magnifique moyen. Puis là, on a eu un, on a été vers quelque chose qui est de la fiction, mais on peut aller, tu sais, on, on le sait dans les, les 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 visites de musées guidées à l'audio, etc. Ouais. Donc on est dans tout cet univers-là immersif et on peut faire tellement de choses que oui, je pense que c'est vraiment un magnifique moyen pour les villes, pour les MRC, euh, de faire découvrir leur patrimoine. Ben
0: bah, Stéphane Bercom... Merci pour cette expérience que tu nous permets de faire cet été. Et puis, ben, sinon, j'invite les gens à aller écouter le podcastologue. Eh oui, ben oui, En avec reprise toi. tout l'été.
1: Avec toi, Bruno. En fait, avec des petits épisodes tout l'été, mais avec toi et Philippe Chapeau à la rentrée en septembre. On se retrouve pour nos nos Et puis, on a un petit épisode spécial avec, avec quelques mots de toi et Philippe Chapeau eh oui, cet été. C'est ce que
0: j'ai entendu parler. Stéphane, merci. Puis merci à, à toi. très bientôt. Bye.